0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai, hallo Zuhörer und ich freue mich auch auf diese Folge. Heute haben wir das Thema Anerkennung.
0: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ähm, wir werden nicht kommen, auch ein wenig über uns dabei reden zu müssen oder äh, ich finde das vielleicht auch gerade ganz spannend und ich muss sagen, ich habe ganz klein bisschen, bin ich nervös vor dieser Folge weil ich auch so ein bisschen die Sorge habe, dass ich da äh, vielleicht auch so ein paar Facetten von mir komme, die mir vielleicht gar nicht so klar und bewusst sind und die ich vielleicht auch gar nicht so gerne habe. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, das ist äh, immer die Herausforderung, wenn man wenig gescriptet Podcasts aufnimmt. Das ist immer unvorhersehbar, worauf man sich da einlässt im Vorfeld. Ne? Genau,
0: deswegen lege ich jetzt ganz geschickt zu dir rüber und frage dich direkt. Brauchst du Anerkennung?
1: Raffiniert. Ähm, ja, mit Sicherheit. Also ich denke, das ist eine ein, ein Art Grundbedürfnis, von denen wir uns alle nicht frei machen können. Wir haben so ein bisschen gelernt, glaube ich, das auf mehr oder weniger subtile Art und Weise oftmals zu verstecken oder unsere eigenen Kanäle zu finden dafür, um unserem Bedürfnis an Anerkennung gerecht zu werden. Aber ich denke, das Bedürfnis ist erstmal menschlich und äh, ist einfach da. Wie ist das bei dir?
0: Ja, jetzt hast du es ja gleich schnell wieder zurückgegeben. Äh, also ja, also ich glaube, dass eigentlich Anerkennung eine Triebfeder für ganz viele Dinge ist. Also warum geht man als Musiker auf die Bühne? Warum geht man als Politiker in den Bundestag? Warum versucht man im Unternehmen Karriere zu machen? Das sind ja... Er hat ganz viele Facetten. Der eine will die Welt verändern, der andere will seine Vision von Kunst äh, verwirklichen. Der nächste äh, möchte vielleicht einen, äh, für sich seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber ehrlich gesagt, wir leben doch in, in allen äh, Facetten und Lebensbereichen. Eigentlich geht es immer darum, ähm, irgendwie Anerkennung zu finden, die sich dann über Gehalt ausdrückt oder über Applaus oder, oder wie auch immer oder über Wählerstimmen. Also ich glaube, äh, Im Grunde genommen ist Anerkennung etwas, was nicht eine Kategorie hat von will der Anerkenne oder nicht, sondern ich würde fast die These wagen, alle wollen und brauchen Anerkennung und es ist eine Frage des Gradienten. Also wie, wie stark ist das ausgeprägt, dieser Wunsch?
1: Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Dass es so eine Art Kontinuum ist und äh, jeder sich da irgendwo drauf befindet. Ich finde es auch schwer, herauszufinden, was wirklich am Ende des Tages das eigene Motiv ist und wie viel von diesem eigenen Motiv im Leben und beim eigenen Handeln wirklich von Anerkennung getränkt ist und wie viel von, ja ohne das werten zu wollen, vielleicht edleren oder, oder altruistischen Ansätzen. Ich meine, einen äh, Nelson Mandela oder einen Gandhi oder einen Martin Luther King, die werden auch Applaus bekommen haben für ihre Reden, und das wird sich wahrscheinlich auch für die gut angefühlt haben, nehme ich an. Ähm ich fände es aber irgendwie desillusionierend, die Vorstellung zu haben, dass das ihre eigene... Oder, oder hauptsächliches Motiv gewesen wäre. <lacht> ja, ich glaube, da. das
0: würde vielleicht auch zu weit gehen. Und ich finde, man muss das erstmal, um es zu diskutieren zu können, muss man, glaube ich, erstmal von der Wertung wegkommen. Weil ich habe gemerkt bei dem Thema, als ich darüber nachgedacht habe, äh, das hatte für, war für mich ein Stück weit negativ konnotiert, nach dem Motto, wenn du einen starken Wunsch nach Anerkennung hättest, dann wäre das irgendwie uncool. Und äh, vielleicht müssen wir uns davon mal lösen, wenn wir sagen, äh, eigentlich wollen alle irgendwie das und das ist eine ganz wichtige Triebfeder und wahrscheinlich ist es sogar, wenn man das jetzt mal anthropologisch betrachtet, äh, eine Notwendigkeit, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, in der einer, in einer Steinzeit in so einer, so einer Gruppe von Menschen ist natürlich die Anerkennung, hat die eine gewisse Funktion, weil wenn ich anerkannt werde, weil ich entweder die richtigen Bären sammle oder das richtige Wild erlege, dann habe ich meine Funktion in der Gruppe. Und die Gruppe schützt mich dann auch, weil sie mich irgendwie behalten will. Insofern könnte man auch überlegen, ob das vielleicht tatsächlich von so, einer, so eine ganz archaische Grundfunktion von Überlebenswille ist. Nach dem Motto, nur wenn ich anerkannt werde, bin ich Teil der Gruppe und nur dann kann ich überleben.
1: Ich denke auch, dass das ähm, evolutionär irgendwie bedingt ist und einfach in uns wirkt. Früher war man mit Sicherheit äh, sicherer wenn man in einer Gruppe unterwegs war, als wenn man da als Einzelkämpfer irgendwie im, in den Gehegen unterwegs war. Und äh, ich denke, das ist noch in uns drin. Heute dient es dann vielleicht primär dem dem seelischen Wohlbefinden, mehr als der Sicherheit. Ich glaube, heute kommt man auch wesentlich besser als Einzelkämpfer in Anführungsstrichen zurecht, ähm, wo man zumindest aus dem Sicherheitsaspekt, wo man sich nicht mehr fürchten muss, dass der äh, nächste Säbelzahntiger oder ähnliches einem hinter der Ecke erlegt, ähm, nichtsdestotrotz, das äh, Bedürfnis nach Anerkennung ist nach wie vor da, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das die Ursache ist.
0: Genau, und selbst heute ist es ja so, man, wir haben ja nun in Deutschland relativ abgesichertes System, sodass wir nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Aber in anderen Ländern äh, brauche ich die Anerkennung, damit ich meinen Job habe. Und wenn ich den Job habe, kann ich äh, mir Essen kaufen. Ich sag mal, wenn es so, so eine direkte Verbindung gibt, dann wird die Anerkennung da nochmal deutlicher. Oder in, in den USA, wo man von heute auf morgen gefeuert werden kann und wo man von der Villa in, in den Trailerpark ziehen kann oder so, da hat natürlich Anerkennung auch eine ganz wichtige Bedeutung. Und natürlich auch zur, zur Partnerwahl, weil es ist ja auch nicht so, dass sich jede Beziehung nur auf tiefer Liebe gründet, sondern oft auch auf äh, Themen, die mit Anerkennung zu tun haben.
1: Auf jeden Fall. Und das eine ist die gegebenenfalls biologische oder genetische ähm, Veranlagung, die uns vielleicht nach Anerkennung streben lässt, unbewusst. Das andere ist aber auch, dass Anerkennung natürlich sich einfach ähm, gut anfühlt und auch, verknüpft ist mit, mit Botenstoffen wie Dopamin vielleicht oder mhm. ähnliches. Und natürlich als Folge dazu auch dazu führt, dass wir auch nach Anerkennung süchtig werden können. Also eine, eine, sagt man ja so schön, eine Sehnsucht ist auch eine Sucht. Und ähm, ich glaube, so kann das mit Anerkennung auch durchaus sein. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass je nachdem, also dass der die, die eigene Kindheit da auch ein großer Prädiktor für ist, je nachdem, wie wir erzogen werden, wenn wir zum Beispiel als Kind ganz oft dann Anerkennung bekommen haben, wenn wir gut aussahen oder wir haben als Kind vielleicht äh, ganz viel Lob und Anerkennung bekommen in den Momenten, wo wir Leistung erbracht haben zum Beispiel, dass sich das dann natürlich auch ähm, in, in späteren Jahren noch auf uns selbst auswirkt und vielleicht so ein Stück weit darin einfließt, wie wir uns auch als, als Erwachsener ähm, welche Kanäle wieder primär nutzen wollen, um unser Bedürfnis nach Anerkennung zu befriedigen.
0: Da bin ich ganz fest überzeugt, dass das so ist. Also ich glaube, in dem Augenblick, wo ein Kind etwas tun muss, damit es Liebe und Anerkennung erfährt von den Eltern, da verbindet es automatisch immer, okay, ich selber bin äh, nicht ausreichend äh, wert, um geliebt zu werden, sondern ich muss eine Leistung vorbringen. Ich glaube, das ist ein, ein grundsätzliches Dilemma, was wir natürlich in vielen kulturellen und erzieherischen Systemen heute immer noch haben. Ähm, wir verbinden oder ja, vielleicht eine unterschiedliche Ausprägungen, aber ich glaube, das führt eindeutig dazu, weil dann lerne ich ganz früh, okay, jetzt habe ich ein tolles Bild gemalt, jetzt bekomme ich Anerkennung, jetzt bekomme ich Lob, jetzt bekomme ich vielleicht mehr Liebe als meine Geschwister oder wie auch immer und jetzt sehe ich gut aus und jetzt freut sich irgendwie Mama oder Oma oder was weiß ich und dann entsteht das, glaube ich, sehr schnell, so ein Bild.
1: Können mir auch vorstellen, ja. Und ich glaube nur niemals bewusst. Das heißt, ähm es, es widerfährt einem, es wird irgendwie in unserem vielleicht biologischen Fußabdruck irgendwie mit integriert und ähm, es, es führt dann dazu, dass wir im hohen Alter vielleicht dazu neigen, sehr penibel auf unser Aussehen zu achten oder einen enorm hohen Leistungsanspruch haben, vielleicht an uns selbst oder ähnliches und beherrscht uns dann höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, auch noch unser Leben lang. Ich glaube, was wir machen können tatsächlich ist, wie wir das auch schon in einigen Folgen besprochen haben, an erster Stelle ähm, dem ganzen Thema Achtsamkeit zu schenken und erstmal zu schauen im Alltag, okay, was macht was mit uns im Alltag? Wann fühlen wir uns anerkannt? Wann fühlen wir uns gelobt? Um da vielleicht auch einen klareren Blick dafür zu bekommen, wo unsere eigenen... Ähm, ja, Triggerpunkte sind vielleicht, ähm, um da überhaupt eine Möglichkeit zu haben, die angehen zu können, weil ich merke auch bei mir, ähm, es wird mit zunehmendem Alter immer subtiler, habe ich das Gefühl, oder man wird immer besser darin, sich selbst verschiedene Sachen zurecht zu rationalisieren, wir hatten <lacht> das in unserem Vorgespräch ja. kurz, ne? ähm, das ist ja die Herausforderung. Ich habe mal den Satz gelesen, ist natürlich psychologisch nicht ganz haltbar, aber das Blöde am Ego ist, dass es mit uns zusammen intelligenter wird. Das heißt, wir können uns auch ein Stück weit intelligenter dann selbst auf den Arm nehmen und das stelle ich durchaus bei mir auch fest.
0: Ja, das ist ein echt ein Thema. Also bei mir kann ich schon sagen, ich hatte in meiner frühen Jugend äh, schon erhebliche Anerkennungsprobleme, so in der Peergroup, äh, Clique, Schule und so. Das war schon echt ein Thema, aus dem ich mich herausgearbeitet habe und das war auch mit sehr viel Frustration und auch Schmerzen verbunden. Äh, so dass ich schon in mir so, so einen Mechanismus habe, der versucht, diese Situation der Ausgrenzung zu vermeiden. Und äh, dadurch sind natürlich bestimmte Dinge entstanden oder auch habe ich Techniken erlehrt oder Fähigkeiten erworben, äh, die mir dabei helfen. So Und äh, es mag auch durchaus sein, dass ich das hier und da mal etwas überkompensiere und denke, okay, wenn ich ein bisschen mehr Anerkennung kriege, dann ist der Weg zu dem Ausgrenzen etwas weiter weg. Ähm, und dadurch passiert das. Also Und ich glaube, die Frage, wenn man jetzt überlegt, Mensch, wie stark ist denn die Triebfeder der Anerkennungs- Suche oder des Wunsches nach Anerkennung oder auch die Sucht nach Anerkennung. Ich glaube, das muss man so äh, miteinander ins Verhältnis setzen. Äh, und das geht ja noch weiter bis zum, zum Narzissmus irgendwann. Ne? Also wir, wir alle kennen Menschen wo du sagst, okay, jetzt haben wir hier echt eine Stufe erreicht der, des ähm, Wunsches nach Anerkennung. Das ist so stark, dass alles andere weggedrückt wird. Und dann haben wir, glaube ich, schon so, so ein narzisstisches Verhalten. Und das ist ja etwas, was sich aus meiner Sicht immer stärker auch ausbreitet in dieser Gesellschaft. Also, dass immer mehr Leute irgendwo... Ja, gar nicht mehr existieren können. Allein schon bei Jugendlichen über Instagram, über dieses Thema, da bin ich ja schon in Likes sozialisiert. ja Also nur wenn ich so und so viele Likes bekomme, habe ich überhaupt Chance in meiner Clique irgendeine Rolle zu spielen. Also das äh, tun wir ja gerade äh, verstärkt. Dass wir uns mit dieser Thematik noch weiter unter Stress setzen. Also das ist ja noch viel schlimmer als es bei uns oder bei mir. Du bist ja noch jünger, aber als es bei mir in der Jugend war, stelle ich mir heute noch schwerer vor, sich frei zu machen von dem Thema Anerkennung von außen.
1: Würde ich sofort unterschreiben. Das Ganze äh, funktioniert ja. Sogar nicht nur einseitig, dass man denkt, okay, ich muss unbedingt mehr Likes bekommen, sondern auch genau umgekehrt, wenn jemand wenig Likes bekommt, ist das für ihn dann der glasklare Indikator dafür, dass er halt vielleicht nicht so viel wert sei. Und das erleben wir auch immer öfter im Kontext von Social Media, dass der eigene Selbstwert irgendwie in Abhängigkeit steht von dem Feedback, was wir da von außen bekommen. Und das wiederum führt ja dazu, und das ist das, was ich die letzten Jahre so enorm beobachte und auch, auch immer wieder kritisiere, das führt oftmals dazu, dass die Menschen nach und nach zur Oberflächlichkeit neigen und ähm, eben versuchen, sich künstlich durch Instagram-Filter, durch Bildbearbeitung, durch eine illusionäre Selbstdarstellung, wo man sich online mit Sachen zeigt, die weder einem selbst gehören, noch für die man verantwortlich ist, mit, mit all solchen Sachen versucht man sich oberflächlich Bestätigung zu erhaschen über die sozialen Medien und die verschiedenen Online-Kanäle. Und ich glaube, viele Menschen verlieren das Gespür sogar dadurch für das, was echte Anerkennung ist. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm. Ich glaube, die Anonymität, die wir heute oftmals haben oder die, die auch Jugendliche oftmals spüren, ist nicht mehr wie früher geprägt dadurch, dass wir einfach alleine sind, vielleicht zu Hause, vielleicht wohnt man auf dem Land und nicht die Art der Kommunikation hatte durchgehend, weil vielleicht nicht jede Stunde ein Postbote vorbeikam, sondern die Anonymität, die viele heute spüren und das nicht gesehen werden, hängt, glaube ich, zum Teil damit zusammen, dass wir Unbegrenzt Möglichkeiten haben, Kontakte aufzunehmen und als Folge deshalb die Tiefe bei einzelnen Kontakten einfach manchmal fehlt. Wir konzentrieren uns so sehr auf, die, auf den Zuspruch der Massen, dass wir oftmals zum Einzelnen manchmal die Tiefe bei einzelnen Kontakten vergessen, habe ich das Gefühl.
0: Genau, und man muss sich ja immer nochmal klar machen, und das kennt man ja selber. Die, der, die Anerkennung, die einem durch einen kurzzeitigen Applaus oder durch ein paar Likes entgegengebracht wird, hat ja lange nicht die Kraft, Energie und Tiefe, die man spürt, wenn ein Mensch äh, jemand wirklich anerkennt. Also wenn da ein, ein Freund oder eine Partnerin oder irgendjemand bekannter ist, der sagt, Mensch, wie schön, dass es dich gibt, äh, du hast mir jetzt heute so geholfen und äh, dadurch, dass du jetzt mit mir das machst, ist das irgendwie gut geworden. Äh, so etwas hat ja viel, eine viel stärkere Nachhaltigkeit und geht auch nicht wieder weg. Also klar schwacht, schwächt es sich ab, aber man merkt, da ist eine so derartige Relevanz in der Thematik, dass das auch unglaublich stärkend für einen selber ist, viel mehr als es eben so eine Kurzfristgeschichte ist ist.
1: Auf jeden Fall, das ist, das ist das Dilemma daran und ich glaube, das geht bei vielen verloren. Ja.
0: Das Verrückte ist aber, dass man natürlich äh, auch wirklich nicht ohne auskommt. Ich sage mal so, äh, ich habe in meinem Leben weder einen bekannteren Musiker noch einen bekannteren Politiker noch einen äh, erfolgreicheren Unternehmenschef kennengelernt, der nicht irgendwie von seiner Grundtendenz eitel ist und der nicht schon einen Sagen wir mal, stärkeren Drang nach Anerkennung hat als andere. Und ich würde jetzt mal fast behaupten, das ist auch Grund warum diese Menschen in dieser Position sind. Also ist ja sonst ein Zufall, dass nun gerade in den höheren Positionen meist Leute sind äh, mit einer äh, stärker ausgeprägten äh, Eitelkeit. Und ne, das geht natürlich sicherlich auch hier und da bis in den Bereich des Narzissmus hinein, weil man dadurch einfach diese Energie aufbaut und letztendlich natürlich auch mit dieser Energie wirkt und dadurch auch einem oft eine charismatischere und stärkere und klarere Persönlichkeit ist und einfach andere Leute, die nicht so... Ja, an der Stelle dann auf Däubel rauskämpfen, natürlich zur Seite drängt. Also, also ein Stück weit. Und kann man ja jetzt auch, äh, könnte man sagen, oh, das ist ja echt voll fies, da sind doch nun vielleicht viel bessere und die haben jetzt nicht die Chance, da zu wirken. Aber andersrum aus der individuellen Brille betrachtet, könnte ich auch behaupten, okay, aber wenn jemand wirklich etwas verändern will, dann kann er das natürlich als Bundeskanzlerin besser als als, äh, äh, was was ich, äh, Vorstandsmitglied in Pose Muckel.
1: Durchaus richtig. Es hat sein Für und Wider und ich habe gerade in dem Kontext vor einigen Tagen ein Interview gesehen von Jordan Peterson. Das ist der, das ist der ist klinische Psychologe an der University in Toronto und da ging es um die Frauenquote. Da ging es darum um diesen Gender Pay Gap, dass Männer halt tendenziell besser bezahlt werden als Frauen. Und er sagte, das habe ich an der Stelle als Argument auch noch nicht gehört, fand ich aber spannend, dass das überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun habe, sondern es gibt in der Psychologie so ein, so ein Persönlichkeitsmodell, das nennt sich Big Five. Manche sagen auch Ocean-Modell. Und bei dem Ocean steht jeder Buchstabe für eine einzelne Persönlichkeitsausprägung. Das O steht für Openness, für Offenheit, das C für Consciousness und das A hinten bei ocean für agreeable, das heißt, wie man ja, vielleicht Zustimmung oder, oder Harmoniebedürftigkeit oder, oder ähnliches. Und Frauen sind einfach im Punkt agreeable tendenziell stärker ausgeprägt als Männer. So, das heißt, der... Die Ursache dafür, warum Männer tendenziell mehr verdienen, muss nicht unbedingt der Gender Pay Gap sein oder vom Geschlecht abhängig, sondern kann einfach damit zu tun haben, dass Frauen tendenziell ähm, mehr agreeable sind als Männer. Also genau dieses Phänomen, was du gerade erzählt hast. Am Ende kommt es dann, denke ich, darauf an, ähm, wie du auch eben erwähnt hast, die sich denn über Ellbogen etc. in die Führungspositionen kämpfen, was haben die wirklich, was intendieren die wirklich? Geht es denen nur um Anerkennung oder haben die auch wirklich äh, vielleicht ebenso starke altruistische Absichten? Wollen die wirklich was bewegen für die Masse oder am Ende nur für sich? Ähm, oder wie würdest du sagen, ähm, wie sollte man das bewerten?
0: Es ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, die kann man auch nur äh, komplex beantworten, in dem Sinne äh, beides. Also äh, bei fast allen Politikern, die ich kennengelernt habe, unterschiedlichsten Ebenen, war immer ein starker Wunsch, wirklich das Richtige zu tun. So, das, das ist schon eine ganz zentrale Triebfeder. Ähm Natürlich ist dieser Weg, den man vielleicht geht, und das ist aber genauso bei Musikern, die sich einfach hocharbeiten. Es gibt natürlich Musiker, die einfach einen tollen Song schreiben und dann werden sie berühmt. Aber viele Musiker müssen sich auch wirklich durchkämpfen. Und natürlich noch stärker in Konzernen, wenn ich durch so eine Konzernhierarchie nicht irgendwo oben einsteigen kann, sondern mich da durcharbeiten muss gegen Konkurrenzen. Also in all diesen Systemen habe ich jahrelang in diesen Kategorien zu überlegen. Wer kriegt wie viel Anerkennung, wer äh, kommt wie viel vor, wer wird wie stark gesehen äh, und die immer die Überlegung, wie stark muss ich für mich arbeiten und manchmal auch, wie stark muss ich gegen andere arbeiten, weil eine Methode, um für sich selber nach vorne zu kommen, ist natürlich auch gegen andere zu arbeiten. So, und wenn man das über Jahre macht, dann glaube ich, ist es bei fast jedem so, dass sich die Kategorien des Denkens, des Handelns ändern. Und man, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der mit 20, äh, sagen wir mal, in ein Unternehmen reingeht oder in die Politik, noch den gleichen altruistischen Ansatz mit 50 hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil er hat einen Weg gegangen, er musste kämpfen und er hat das gelernt. Und viele nennen das dann ja auch heute dann Professionalität, wenn man das sagt, was einen dazu führt, dass andere Leute einen gut finden. Das ist oft was anderes, was man sagen würde, wenn man sagt, was ist denn jetzt richtig? Und dieser Spagat, den man dann macht, ich glaube, das ist sehr individuell, auf welche Richtseite man da kommt und das hat auch mit dem eigenen Wertekompass zu tun. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, für alle Leute, die irgendwo in eine hohe Position gekommen sind, die müssen permanent dagegen ankämpfen, wenn es ihnen wichtig ist, äh, nicht umzukippen und nur noch in diese Kategorien reinzufallen. Und dass das Eigentliche, nämlich die Triebfeder etwas zu verändern, Musik zu machen oder ein Unternehmen zu führen oder ein Produkt irgendwie zu verkaufen, dass das in den Hintergrund gerät und letztendlich nur noch zum ähm, Instrument wird für die eigene äh, Karriere Anerkennung Berühmtheit oder, oder was es auch immer ist und ich glaube dass es das einfach so ein permanentes Engelchen und Teufelchen in einem ist und dass man je nach Prädisposition und eigenen Werteprioritäten dann entweder beherrscht oder nicht aber ich glaube das ist äh, auf jeden Fall ein, ein sehr sehr schwieriger Weg und Deswegen tue ich mich auch immer schwer damit, äh, Leute, die in hohen Positionen sind und eben vielleicht auch narzisstische ähm, äh, Anteile in sich haben oder manchmal eben auch rücksichtslos sind, so in Bausch und Bogen zu verurteilen, weil äh, sie wären nicht da, wenn sie nicht über diese Fähigkeiten verfügen würden.
1: Die nächste Frage ist ja auch, ob das überhaupt allen in Führungspositionen bewusst ist. Das heißt, es kann ja auch durchaus sein, dass... Ähm, diejenigen vielleicht ein überdurchschnittliches Bedürfnis nach Anerkennung haben, aber sich das selbst so glaubhaft zurecht rationalisieren und erklären mit ihrem Kopf, dass es äh, der Altruismus ist, der sie führt und ähm, sie tun, tun das vielleicht für das Volk oder für was weiß ich. Ähm, meinst du oder, oder deine Erfahrung nach aus den Politikern, Unternehmern, die du kennengelernt hast, Wissen das die meisten insgeheim schon oder glaubst du auch, dass es einige gibt, die das gar nicht sehen?
0: Ich würde sogar behaupten, dass die meisten das nicht sehen, hm. weil ähm, wenn man in solchen Positionen ist, als Musiker auf den Bühnen der Welt oder als Spitzenpolitiker oder als Konzernchef, dann bleibt die Zeit für Achtsamkeit und Reflexion sehr, sehr kurz, weil man natürlich unglaubliche Energie darauf verwenden muss, um das alles aufrechtzuerhalten. Das ist dann ja nicht ein Selbstläufer irgendwo, sondern man ist im permanenten Kampf. Und ich würde sagen, die meisten Leute sehen das nicht und ich glaube eher kommt man zu so einer Überzeugung, eigentlich bin ich hier unersetzbar und es würde ja alles nicht laufen, wenn ich nicht da wäre. Was natürlich die größte aller Illusionen ist, weil äh, das weiß jeder, der mal aus irgendeinem Grund aus einem System rausgefallen ist dass es äh, sicherlich zwei, drei Wochen tiefe Trauer gibt und weitere zwei, drei Wochen Verwirrung. Und dann nochmal zwei, drei Wochen, der, da müssen wir mal schauen. Und spätestens nach äh, acht Wochen oder spätestens nach drei Monaten hat sich die Lücke um einen wunderbar geschlossen. Andere Menschen sind da, die Dinge gehen auch weiter. Passieren Dinge nicht, die sonst passiert wären, aber das merkt auch keiner. Äh, aber das merkt man meist erst dann, wenn man selber in dieser Situation war. Ich glaube, die meisten Menschen würden grundsätzlich sagen, okay, das System funktioniert nicht mehr, wenn ich nicht mehr Teil von ihm bin.
1: Ja, das ist spannend. Also das Bewusstsein darüber, ob es wirklich auch ein Narzissmus oder eine Sucht nach Anerkennung sein kann, die einem die einen maßgeblich führt, kann also aus Sicht des Erfolges vielleicht auch kontraproduktiv sein, oder?
0: Ja. Genau, das ist das ist genau das, was es an der Stelle im System ist, so schwierig macht, weil je weiter du in die Spitze kommst, egal in welchem System, desto stärker werden natürlich die Kräfte, die dich da auch wieder wegkriegen wollen. Also Und dann kommt ja der, der große Punkt, wenn das System dich braucht, weil vielleicht gerade kein anderer da ist, dann kriegst du natürlich einen Overflow an Anerkennung. Ja, dann äh, jubeln dir die Leute zu und, und alle Leute wollen irgendwie an deiner Seite sein, weil sie von dir profitieren wollen. Weil jeder Mensch an der Spitze hat natürlich viele andere Menschen um ihn herum, die sich entweder über ihn auch den Weg an die Spitze wünschen oder aber die in dem Lichtschatten seiner Macht äh, wunderbar äh, agieren können und auf der zweiten und dritten Ebene auch sehr viele Vorteile für sich bekommen. Und das nährt natürlich solche äh, Gedankenformen und Emotionen in einem selber, da kommen ganz viele Menschen, die auch alle ziemlich cool sind, weil die sind ja auch alle in wichtigen Funktionen und die finden einen total toll und bestätigen einen. Wenn man das dann noch so bekommt, dann ja, dann sind wir wieder bei dem Thema der Gedankenformen. Meine eigenen Gedankenformen werden dann immer stärker, weil ganz viele andere elementare das und äh, elementale das nähren und stärken und das bekommt dann so eine große Kraft, dass ich gar nicht mehr da durchblicken kann. Und ich glaube, der Weg dann noch auf sich selber zu sehen. Okay die haben ja jetzt hier alle eine Funktion, ich habe für die alle eine Funktion und äh, so wichtig wird ich wahrscheinlich auch nicht, auch wenn ich vielleicht ganz cool bin. Ähm, das wird immer schwieriger und deswegen fallen ja auch Menschen, die aus dem System, aus der Position rausfallen, in ein totales Loch, weil für viele ist es dann what the fuck, alles weg? ja? Und das geht dann ja sehr schnell, das ist das Verrückte, wenn dann irgendjemand gecancelt wird oder was Falsches gesagt hat oder äh, äh, Musiker irgendwie äh, keinen Erfolg mehr hat, dann ist man ja auch rapide weg. Und da, wenn man das ahnt, dass diese Gefahr ist, dann tut man alles, um das aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, man braucht an der Stelle ganz viel Selbstreflexion und Menschen um einen herum, die einen an der Stelle immer wieder erden. Ne? Also die sagen, ich glaube, so, wenn man in so einer Rolle ist und dann mal wieder nach Hause auf sein Dorf kommt, wo man herkommt, oder äh, zu seinen alten Freunden, die irgendwie sagen: Alter, was los? Mach sein, dass du hier ganz viel Geld verdienst, aber bist eben auch nur der Peter oder so. Äh, dann kann man das gut schaffen, weil man dann immer wieder feststellt: Okay, ja, ich bin hier nur ein fragiler Mensch in einer durch irgendwelche Dinge herausgehobenen Rolle. Und wahrscheinlich hilft immer wieder das Bewusstsein, dass es ganz viele Faktoren sind, die einen in so eine Rolle bringen. Das ist man selber natürlich. Es ist aber auch die Zeitqualität. Das sind die Verhältnisse um einen herum. Und in den meisten Fällen hat es immer was mit Zufall und mit Glück zu tun und nicht nur mit der eigenen Leistungsfähigkeit.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass, man, dass es sehr gefährlich ist oder sehr einfach ist, danach in ein, in ein Loch zu fallen, wenn man erst mitbekommt, auf einmal, okay, diese, diese komplette Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe, was für ein Teil davon ähm, sich nicht wirklich um mich drehte, sondern... Deine um Rolle und Funktion. Meine Rolle, genau, richtig. Ich glaube, das ist eher schon ähm, ein, ein enormes Zeichen für Resilienz oder für, für Standhaftigkeit, wenn man danach nicht in ein Loch fällt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ab einem gewissen Punkt fast die Norm ist. Wenn von heute auf morgen einem so gesehen all die Aufmerksamkeit, die mit dem Erfolg verbunden war, genommen wird, ich denke schon, dass es fast natürlich wäre, dann in ein Loch zu fallen. Ja.
0: Genau, und das muss man sich, glaube ich, auch mal klar machen, dass wenn man sein ganzes Leben auf Anerkennung aufbaut, dann ist natürlich in dem Augenblick, wo die Anerkennung weg ist, fällt alles weg. Also da bin ich nicht mehr der Konzernchef und meine Frau, die mich vielleicht auch nur äh, wegen der 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 Rolle geliebt hat, ist dann auch weg und meine Freunde sowieso. Äh, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da immer wieder erdet, wie wir es eben schon hatten. Und mhm. Aber die, die Grundthematik von dieser, warum suche ich das, ist doch im Grunde genommen eine Selbstwertthematik. Also ich glaube, je höher der Selbstwert ist, desto weniger ist man abhängig von Anerkennung und desto, ich glaube, so souveräner kann man mit der Thematik umgehen, weil man sich sagt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie wichtig, aber wenn das nicht mehr da ist, dann bin ich ja immer noch ich und ich habe meine Menschen um mich herum, ich habe meine Freunde, ich habe meine Kontexte, die davon unabhängig sind und ich selbst bin etwas wert. Wir hatten das schon bei der Erziehung ja schon mal und die Frage ist, wie schafft man das, seinen Selbstwert so zu ja entwickeln, dass man einfach in so einer tiefen Ruhe sitzt, dass man sagt, ja so eine Art Gottvertrauen kann man das vielleicht sagen, das wird schon und äh, ich bin gut, so wie ich bin, so wie das so in so Psychotraining so gesagt wird. ne? Aber es ist ja schnell gesagt, aber es ist so unglaublich schwer, das wirklich zu fühlen.
1: Auf jeden Fall, also ähm, das eine äh, ist, ist gewusst, das andere ist bewusst, und das sind komplett zwei Paar Schuhe. Und wie du schon gesagt hast, das ist, äh, wird ja auch immer mehr verbreitet, die ganzen Psychotrainings, Coachings etc. Ähm, natürlich, da wird gesagt, hier mach ein paar Autosuggestionen, hör dir abends die, äh, die MP3 an, wo der Typ wiederholt, dass du gut bist und dann schläfst du dabei ein und dann ist gut. Aber in der Praxis ist es halt oftmals nicht so einfach. Ne? Ähm, das ist ganz einfach so. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit natürlich auch ähm, äh, psychische Krankheiten, die einen enormen Wunsch nach Anerkennung förderlich sind, Borderline, ADHS etc. Ähm, gibt, es, gibt es mit Sicherheit verschiedene. Aber ich glaube generell, wie du auch gesagt hast, dass der eigene innere Mangel, der durchaus wiederum mit der Erziehung zusammenhängen kann, ähm, der das Hauptmotiv ist bei den meisten Menschen, die psychisch relativ stabil sind ähm, ja, dem wir versuchen zu kompensieren diesen, diesen Mangel in uns selbst und wie auch eingangs schon erwähnt je nachdem was für Knöpfe unsere Eltern gegebenenfalls damals gedrückt haben, da dann halt auch ansetzen im Alter, bewusst oder unbewusst und ich persönlich bin davon überzeugt, das Einzige, was wir machen können oder ein guter Weg, den wir gehen können, ist zum einen ähm, genug Achtsamkeit zu haben, um überhaupt erstmal im Alltag zu merken, auf was wir wirklich emotional reagieren. Also ich glaube, ähm, die Welt da einfach als Spiegel zu sehen ist ein, ist ein guter Ratschlag, an dem man sich orientieren kann. Ähm, man, Egal, ob man durch die Stadt geht, wenn es es können einzelne Blicke sein, es können einzelne Sätze sein, auf die man ähm, positiv reagiert, von denen man sich anerkannt fühlt oder bestätigt fühlt. Auf die gilt es zu achten, glaube ich, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was ist es denn wirklich, was mich gut fühlen lässt? Sind es ähm, Komplimente über das Aussehen, über die Bildung, ist es, wenn ich in Diskussionen das Gefühl habe, als Gewinner daraus zu gehen oder was genau gibt mir das Gefühl der Anerkennung. Und wenn wir da als Folge der Achtsamkeit die Klarheit haben, dann können wir versuchen, ähm, uns selbst diese Anerkennung zu geben, die wir uns aus dem Außen so sehr hoffen. Das ist das theoretische Ideal, sage ich mal. So sollte es sein in den, in den Psychotrainings. Mhm. Und das kann man auch versuchen und mit Sicherheit sind Autosuggestionen zuträglich dafür. Mit Sicherheit ist es zuträglich dafür, wenn wir ähm, uns daran erinnern, dass ähm, wir auch als Kind bereits gut waren. Dieses ganze Thema innere Kindarbeit etc. Aber es ist bei weitem nicht so schnell und einfach gemacht, wie es gerne verkauft oder beworben wird.
0: Also für mich ist immer das stärkste Gefühl der Anerkennung, also klar, ich liebe es, wenn ich irgendwie auf die Bühne gehe, Musik mache und das Publikum ist begeistert. Das ist toll, weil das auch eine ganz starke Interaktion ist und da habe ich das Gefühl, ich gebe dem Publikum was, ich kriege da was zurück, das ist irgendwie großartig. Aber besonders schön ist es, wenn man irgendetwas geschaffen hat und Menschen sagen, toll, dass es das jetzt gibt oder toll, dass du mir geholfen hast äh, und ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, wäre die Situation für den nicht so gut. Und das finde ich ehrlich gesagt so etwas gestalten, etwas schaffen äh, und Menschen eine Situation herzustellen, wo Menschen ein Stück glücklicher oder zufriedener sind, äh, das finde ich ehrlich gesagt das stärkste, die stärkste Form von Anerkennung.
1: Ja. Das ähm, könnte ich mir vorstellen. Also ich habe äh, vor einigen Jahren mal gelesen, <lacht> das stand äh, aus der Zeit, als ich im, im Datingbereich tätig war, dass man auch Komplimente primär machen soll für Sachen, wo die Person proaktiv was zu beigetragen hat. Sprich, ähm, für die Augenfarbe kann ein Mensch nichts. Da freut er sich vielleicht trotzdem ein bisschen, denkt sich, ja toll über ein Kompliment darüber, aber die Person hat selbst aus dem Wesen heraus nichts dazu beigetragen. Wenn ich aber sage, Mensch, ähm, ich, ich tollen Geschmack, ich mag die Uhr total, die du trägst, dann ist das was, wo der Mensch sich zusätzlich noch anerkannt fühlen kann, weil er hat selbst was dazu beigetragen, ähm, sich diese Uhr auszusuchen. Es ist sein eigener Geschmack, ähm, der dazu beigetragen hat, sich diese Uhr auszusuchen. Und es ist ähm, führt, glaube ich, nochmal zu einem anderen Gefühl der Anerkennung. Und ich glaube auch, wenn man wirklich ähm, selbst irgendwas wozu beiträgt, woraus etwas entsteht, was sonst nicht da gewesen wäre, dann ist das mit Sicherheit um einiges erfüllender auf, auf allen Ebenen, als wenn es ähm, ja, als wenn man einfach Anerkennung für etwas bekommt, wo man nur bedingt was zu, zu beitragen kann.
0: Was tust du persönlich, um deinen Selbstwert zu steigern?
1: Oh, das sind immer diese ähm, herausfordernden Fragen. Ähm, ich meditiere und ich weiß nicht, ob es wirklich mein Selbstwert ist, den ich dadurch steigern möchte, aber was eines der Ziele ist, die ich ähm, über die Meditation verfolge, ist, das tiefe innere Gefühl dafür zu bekommen, dass alles gut ist, so wie es ist, dieses ähm, angenommen zu sein, diese Stille im Kopf und die Ruhe dahinter wirklich in mich aufzunehmen, die einfach durchweg ein tiefes inneres Gefühl der Sicherheit gibt und ähm, ein tieferes Gefühl dahingehend, dass alles gut ist. Und ich habe festgestellt, umso mehr ich fähig bin, und das variiert durchaus stark, das ist nicht immer gleich gut, mich mit diesem Gefühl, der, ich nenne es jetzt mal Einheit, ähm, möglichst oft zu verbinden und möglichst oft auch im Alltag zu erinnern, dass ich im selben Moment umso weniger das Bedürfnis oder das Verlangen habe, Anerkennung aus dem Außen zu beziehen weil wir hatten das Thema vorhin mit dem inneren Mangel, umso mehr ich durch dieses Gefühl, dass bereits jetzt alles gut ist, mich in den Zustand der Fülle bringe, umso mehr habe ich oder sehe ich oder fühle ich die Notwendigkeit, ähm, den inneren Mangel über äußere Gegebenheiten zu kompensieren. Und das ist der Weg, glaube ich, den, den ich verfolge, um ähm, damit mir, möglichst gut zu sein, sage ich mal. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber das ist mein, mein genereller Ansatz. Wie ist es bei dir?
0: Definitiv ganz ähnlich. Also Meditation ist an der Stelle für mich zwingend. Also ich merke das nur, nur darüber, dass ich mich einfach komplett mal eben auf mich und dann mich im Kontext, was auch immer, Kosmos oder wie auch immer, aber in der Einheit irgendwie erlebe und unabhängig von irgendwelchen Einflüssen von außen, nur dadurch äh, kriegt das überhaupt mich an der Stelle geerdet und da kriege ich wieder eine Orientierung an der Thematik und wo ich auch so eine gewisse Gelassenheit entwickle, dass ich sage, das, was ich tue, ist schön und wichtig, macht mir Spaß und Freude, aber es ist nicht lebenswichtig. So, Also äh, zum Leben brauche ich viel weniger. Da brauche ich irgendwie Essen, Wärme, Menschen um mich rum und äh, ein gutes Gefühl. Und das bringt mir Meditation auch. Also ich würde meine Aufgaben, die ich zurzeit habe, nicht ansatzweise erledigen können, wenn ich das nicht äh, mit Meditation begleiten würde. Und ich muss sagen, allerdings auch, wir haben ja hier den, den Podcast Freimaurer im Gespräch, äh, auch die Freimaurerei hat mir da ganz viel geholfen. Äh, weil sie mich jetzt, äh, sagen wir mal, auf eine andere Art und Weise als die Meditation, aber über das, das Ritual und auch das Bewusstsein, Freimaurer zu sein, auch ein Stück weit erdet und mir auch nochmal so eine eigene Identität mitgibt. Äh, neben all der den Unbillen der Welt bin ich äh, bin ich Mensch, bin ich Vater, bin ich Ehemann, bin ich äh, im Beruf unterwegs, bin ich äh, Musiker aber ich bin auch Freimaurer und äh, das gibt mir auch eine starke Erdung, Gelassenheit und Sicherheit.
1: Ja, sehr schön. Ähm, freut, mich, freut mich, das zu hören. Es bietet sich natürlich an. Ich denke auch, dass die Freimaurerei da auch Einfluss hatte bei mir. Ähm, ich würde aber, muss ich ganz ehrlich schon behaupten, dass... Wenn ich zehn Jahre zurückblicke oder fünf Jahre zurückblicke, ähm, die Praxis der, der Meditation mir da ein Stück weit mehr geholfen mhm. hat, noch als, die, als der Beitritt zur freien Maurerei. Ja. Ähm, weil es auch etwa äh, weil, weil es auch noch ein Stück weit unabhängiger ist. So wenn man abends im Bett liegt und die Augen zumacht oder tagsüber sich hinsetzt und meditiert und die Augen zumacht, dann ist, ist es. Ähm, man hat sich selbst überall dabei. Mhm. Ähm, es ist ein Stück unabhängiger als ähm, dieses Gefühl daraus zu ziehen, weil man einem Verein angehört oder wenn man jetzt in Geselligkeit oder in, in brüderlichen Gesprächen sich befindet. Ähm, oder auch wenn man dieses Gefühl spürt, während man in einem Ritual ist beispielsweise. Ähm, ich glaube, es gibt mit Sicherheit mehrere Faktoren, auch in meinem Fall, die dazu beigetragen haben. Aber ich glaube, Meditation ist auch schon wirklich so, ähm, wie auch bei dir, eine, eine tragende Säule. Ja,
0: ja, genau. Das Freimaurer-Sein unterscheide ich auch noch von Freimaurer-Leben. Also Leben im Ritual, das ist alles gut und, und wunderbar, aber es ist schlichtweg auch dieses Gefühl, es zu sein oder es mich dazu bekannt zu haben und dieses feste Wertefundament was ich für mich etabliert habe, was mir einfach hilft. Also gerade in der heutigen Zeit, wo man ja auch schnell angegriffen wird für Positionen. Ich kann wirklich relativ nicht immer in der heutigen sozialen Medienwelt muss man schon ein wenig gucken, was man sagt und schreibt. Das geht nicht ohne. Aber ich kann sagen, ich kann doch mit einer relativ hohen Authentizität für bestimmte Werte einstehen, auch wenn andere Leute die nicht teilen. Und das kann ich besser und leichter, weil ich dieses Commitment zu diesen Werten gemacht habe. Da bin ich ganz klar und ganz sicher. Und wenn mich dann jemand angreift, kann ich sagen, das mag sein, dass dir das nicht gefällt, aber ich bin da fest von überzeugt und deswegen kämpfe ich auch dafür. Und das finde ich schon irgendwie wichtig. Aber du hast recht, die, die Meditation bringt einen in die, die, in die Lage, überhaupt ja, die Selbstwert zu entwickeln, weil das ist ja auch ein Prozess. ja, Es ist ja nicht nur eine äh, Affirmation und dann sage ich mir was, sondern es muss ja wirklich in einem Selbst stärker und größer werden. Und das wird ja auch angegriffen durch, durch die verschiedensten Dinge. Und ich glaube, durch eine regelmäßige Meditation und immer wieder sich wirklich frei zu machen, auch von seinem Kopf, und einfach das zu spüren, dass man selbst ist, dass man da ist und lebendig ist und Teil von etwas ist. Wenn man das nicht im Kopf sich erarbeitet, sondern wenn man das spürt, sich selbst als als Energie im Ganzen oder so. Hört sich vielleicht ein bisschen spooky an. Aber wenn man das erlebt, dann wird man sehr, sehr, sehr viel ruhiger.
1: Ja, denke ich auch. Und ich finde es auch, um, um da mal ganz ganz ehrlich auch zu werden an der Stelle ähm, oder oder ganz äh, ganz offen, ähm, ich erlebe das mit den Werten auch, dass dieses tiefe Commitment zu den Werten, ähm, die auch durch die Freimaurerei gedeckt sind, man da schon authentischer hinterstehen kann. Ich merke aber natürlich auch, und das ist das, was ich eingangs meinte, mit dass das Ego wird ja auch klüger, wenn wir uns intellektuell weiterentwickeln. Ähm, die Werte sind auch einfach interkulturell unantastbar, sage ich mal. Also man, man steht rhetorisch immer auf der sicheren Seite, wenn man Bezug nimmt auf einen der Werte, die die Freimaurerei vertritt. Absolut. Und, ähm, ich, ich, ich stelle da auch in dem einen oder anderen Gespräch schon fest, dass, es, ähm, dass meine Zunge da manchmal schneller ist als, äh, als meine, meine Überzeugung, mhm. sage ich mal, in der Argumentation. Ich muss da immer denken an eine Stelle aus, äh, kennst du den Film Thank You for Smoking? Ja, natürlich. <lacht> ja, äh, dachte ich mir in, in, in deinem Bereich. Ja. Ähm, Vielleicht für die Zuhörer einmal, dass es ein, ein Lobbyist für die Zigarettenindustrie ist, der rhetorisch ähm, ziemlich bewandert ist und in dem Film ähm, wird äh, das oftmals diskutiert und an einer Stelle sitzt er mit seinem Sohn zusammen und ähm, die wollte, er wollte seinem Sohn zeigen, wie man denn rhetorisch argumentieren kann und nannte das Beispiel, dass ähm, sein Sohn für Schokoladeneis einstände in der Diskussion, dass das das beste Eis sei und er selbst für Vanille. Und dann sagt der Sohn, ja, Schokoladeneis ist einfach das Beste. Und dann sagt er, der ja für Vanille ist, der Lobbyist, ja, aber ähm, würdest du wirklich nie was anderes essen außer Vanilleeis? Und er sagt, äh, außer Schokoladeneis? Nein, Schokoladeneis, für mich gibt es nur Schokoladeneis, Schokoladeneis ist das Beste. Und natürlich hätte er jetzt einfach für Vanilleeis argumentieren können, aber er sagte an der Stelle, kann ich vollkommen verstehen, für dich ist Schokoladeneis am allerwichtigsten. Aber was ich noch wichtiger finde als Schokoladen- oder Vanilleeis, ist die Freiheit, die Entscheidung zu haben, <lacht> das eine oder das andere <lacht> wählen ja, zu können. Sehr gut. Und von daher, man macht generell nie was falsch, wenn man sich, glaube ich, auf die Werte der Freimaurerei bezieht. Aber es ist schon wünschenswert, wenn eine authentische Überzeugung hinterstehen. Ja.
0: Absolut, ich meine, das war ein wunderbar rhetorisches Beispiel, was sicherlich bei einigen Menschen dazu führen wird, dass sie sagen, also ich esse jetzt ein Vanille eis und äh, das ist genau, genau das ist es und äh, ich glaube, wir haben jetzt in allen Aspekten, die wir heute diskutiert haben, so eine hohe Ambivalenz drin gehabt, ne? es ist immer eine Mischform verschiedener Kräfte, die da wirken, verschiedener Triebfeder, Motivationen, die zueinander führen und du hattest das am Anfang gesagt, das Wesentliche ist, glaube ich, dass man das immer mal wieder reflektiert, achtsam zu sich selber ist und äh, einfach schaut, dass man eben nicht getrieben wird von all diesen Dingen, sondern dass man nach Möglichkeit dieses Gesamtsystem under control hat. Und äh, ja, dafür hilft uns beiden das Thema Meditation. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen helfen würde, wenn mehr Menschen meditieren würden. Das hat heute oft so einen, so einen Beigeschmack von irgendwie Esoterik-Spinnern. Wenn man das tut, das war mal etwas anders. Äh, man kriegt es interessanterweise, wenn man so Management-Trainings macht, kriegt man das ganz gut hin. Ich habe letztes Mal an so einem Ding teilgenommen, da gab es immer so Yoga-Anteile im Seminar. Und da haben sich dann alle darauf angelassen. So Yoga ist, glaube ich, irgendwie noch irgendwie okay, dass man nicht so ganz so spinnert. Aber ich glaube, man sollte diese diese Kunst, die ja Jahrtausende alt ist und die in allen Kulturen entwickelt worden ist, dass die irgendwie irgendwo sinnhaftig ist, ich glaube, das ist schon allein das Gesetz der der Geschichte und der Empirie würde dafür sprechen und ich glaube, es würde sich lohnen für viele, das wieder für sich zu entdecken sich vielleicht darüber hinwegzusetzen, dass man da in weißem Gewand bei Räucherstäbchen sitzen muss. Das kann man auch in ganz anderen Kontexten machen. Und man kann ja auch einfach nur in den Wald gehen und dort die Bäume angucken. Das ist ja Meditation. Aber ich glaube, man braucht solche Oasen in der Hektik. Die muss man sich schaffen und dafür ist die Freimaurerei sicherlich ein guter Ansatzpunkt, der einen dazu bringen kann, aber jegliche Form von Meditation auf jeden Fall ebenfalls.
1: Ich würde das sofort unterschreiben und für mich ist das auch nicht ähm, irgendwie so elementar, weil es sich gut anhört oder irgendwie ein, ein Hokuspokus ist, sondern ich kann für mich persönlich, also erfahrungsbasiert nur für mich persönlich sprechen, aber ich habe auch oft gelesen, dass das auch der ein wichtiger Punkt für viele andere Meditierende ist. Für mich persönlich, bei mir funktioniert das so, wenn ich mich zu viele Tage nicht auf meine Wahrnehmung konzentriere in Form dessen, was ich wirklich im Außen sehe, wahrnehme, höre, fühle, sondern nur am Denken bin, nur mir Gedanken darüber mache, wie ich das nächste Projekt wuppe oder dass ich meinem Terminkalender gerecht werde und die ganze Zeit nur in meinem eigenen Kopf unterwegs bin, dann ist, ist für mich spürbar, dass es mir zunehmend schlechter geht. Und Geht mir auch so. Was damit korreliert, gleichzeitig ist, dass ich zu sehr ich-bezogen bin. Ich blicke primär, je mehr ich nur am Denken bin, in meinem eigenen Kopf, logischerweise, umso mehr gucke ich auf mich. Schaffe ich meine Ziele, meine Termine, ähm, werde ich dem allen gerecht, sollte ich irgendwas und so weiter. Und was Meditation mit mir macht, ist, es zoomt raus. Ich bekomme einen Blick, der über meine eigenen Themen hinausgeht und vielleicht weniger ich bezogen ist. Und manchmal reicht das wirklich, wenn das eine halbe Stunde ist oder Stunde, um diese gewisse Demut wieder zu bekommen, was ich eigentlich für ein kleines Rädchen mhm. bin. Demut ist ähm, ein wichtiges Wort. Was aber umgekehrt oftmals enorm groß geblasen wird, wenn ich mich zu lange einfach nur mit mir selbst beschäftige. Und das, äh, das, das, das holt mich runter wieder, kann man sagen. Und führt dazu zu sehen, okay, ähm, hier du, du hast jetzt mit einer riesigen Lupe auf verschiedene Themen geguckt, aber insgesamt ist doch eigentlich alles gut, so wie es ist. Ich
0: glaube, das ist ein, ein guter äh, Tipp, ab und zu mal ins Weltall zu gucken, um einen Begriff davon zu bekommen, welche Rolle man im Gesamtsystem spielt. <lacht> Die ist nämlich relativ <lacht> unbedeutend letztendlich. Ähm, ja, und das vergessen wir oft. Also ich habe heute noch mal gelernt. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Anerkennung ist ein Prozess und der der Wunsch nach Anerkennung und und was es mit einem macht und wie man sich davon treiben lässt. Das ist eine permanente Aufgabe, die man wahrscheinlich sein Leben lang nicht los wird und äh, wo es sich aber lohnt, sich damit auseinanderzusetzen und dieses Thema irgendwie ein Stück weit zu beherrschen.
1: Ich denke, das können wir bedingungslos verstehen so lassen und da würden uns äh wahrscheinlich sowohl die meisten Spirituellen als auch die meisten Wissenschaftler ähm, zu einem großen Teil Recht geben wollen.
0: Da, ja. da war aber wieder total konsensual heute.
1: Ja, <lacht> und äh, haben, haben die Anerkennung bekommen genau. <lacht> genau das ist ja auch die Frage
0: ne? ich, äh, 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 wir machen diesen Podcast äh, weil wir uns, uns wichtig ist uns miteinander auszutauschen über diese Themen und äh, natürlich bilden wir uns auch damit ein dass wir dass Leute damit Spaß haben und dass es für sie auch von von Wert ist und, aber natürlich freuen wir uns auch wenn wir positive Rückmeldungen bekommen und äh, ich finde äh, also ich habe da da mein, mein Frieden mitgemacht und äh, freue mich dass wir das miteinander tun und äh, dass wir eben tatsächlich auch positive Rückmeldungen bekommen und äh, ich glaube irgendwas müssen die Menschen tun irgendjemand muss immer irgendwas machen damit äh, andere etwas tun ich freue mich auch über alle anderen Aktivitäten die anderen Podcasts die entstanden sind in den letzten Jahren die anderen Online-Formate die entstanden sind ich kann mich ich finde das eine große Bereicherung und äh, ja ich hoffe dass wir ähm, ja dem ganzen System der Menschen, die sich über Dinge Gedanken machen, insbesondere natürlich der Freimaurerei, für die wir das Ganze ja machen, äh, so einen kleinen Beitrag leisten können und äh, dass das, nicht umsonst ist, was wir hier tun.
1: Ja, das äh, hoffe ich auch und ähm, denke auch, dass wir ähm, mit deinem ewigen oder, oder vorherigen Schlusssatz ganz schön zusammengefasst haben, nochmal ähm, was, Unsere, unser Resümee ist in Bezug auf das Thema Anerkennung, ich denke, wir haben einen Konsens dahingehend, dass wir nichts verkehrt machen können, wenn wir zunehmend Achtsamkeit in unser Leben lassen und ähm, bereit sind, offen zu sein für ähm, spirituelle Themen, um halt mit mehr Klarheit auf uns selbst blicken zu können. Ähm, das muss nicht zwingend spirituell sein, das kann auch einfach ein Spaziergang in der Natur sein, aber Zeit... Ähm, die man sich für sich nimmt, be be bewusst für sich nimmt, ist, denke ich, ähm, langfristig gesehen immer Zeit, die einem etwas gibt und keine Zeit, die einem etwas nimmt und ähm, wenn äh, das vielleicht der eine oder andere ähm, Zuhörer auch ähnlich sieht oder anders sieht, dann freuen wir uns natürlich wie immer auf das Feedback, also immer gerne her damit. Kann ja auch sein, dass wir hier totalen Blödsinn geredet haben. Ja, Okay, was gibt es noch zu sagen?
0: Ja, eigentlich sind wir jetzt, äh, bin ich gerade sehr, sehr bewegt. Mich hat das nochmal sehr, sehr berührt und ganz viele Gedanken angestoßen und tatsächlich bin ich sehr froh. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir keinen Blödsinn geredet haben und, äh, und ich, äh, ähm, ich finde das wirklich interessant, äh, mal zu hören und zu lesen vielleicht die Auch Zuhörer und Zuhörerinnen mit dieser Thematik umgehen, weil ich ganz festhaft überzeugt bin, dass sich ganz viele auch bei ihrer Arbeit am Rauenstein darüber Gedanken machen. Und ich glaube, wir können uns da alle auch gegenseitig ein Stück weit helfen und unterstützen, auf Dinge aufmerksam machen. Und deswegen freue ich mich hier ganz besonders auf den Dialog und die Diskussion im Anschluss an den Podcast. Ja. Von meiner Seite, In diesem Sinne. schöne Zeit und ciao. Von mir auch. Macht es
1: gut. Bis dahin.